1: 这个消费者真的很奇怪，明明物价就在涨，嗯、是那他们的消费也完全没有缩手、欸
0: 、生活形态这件事情，我觉得作为服务业的人特别要去关注。我常常讲，服务业就是一个 lifestyle 的 business， 生活形态的呃产业。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧
1: ，我是天下杂志副总主笔王一之
0: ，我是大店长读书会创办人游子燕。
1: 哎，子、欸、燕，恭喜恭喜啊！新年快乐，哦、新年快乐，新年快乐！一年复始，万象更新啊，是是是太好了，终于又到了新的一年啦，新气象
0: 。这个新的一年，这个疫情的这一年哈，我说这个大家就是呃，匆匆的，然后做了很大的应变。我觉得以后的消费的报复性的这种还是蛮明显的哈。据说我听旅行社、听航空公司说。到了二零二四的上半年，你大概也不用期待有什么低价的机票，
1: 意思是说<對 S 2> 还是很贵。
0: 对对,對，大概这种报复性的消费，然后这种消费的行为还会在持续一段时间。但是，当然这一年来，不管是经营者或是呃大家作为一个买东西的消费者，看起来就是大家。呃，虽然机票涨啊，蛋也涨啊，什么呃，这个、原物料涨，但是呃，大家的消费力好像也也也没有下降也，也没有下降，呃、也不遑多让哈。
1: 哦、是我我我一直觉得哈、哦，就是呃，我这些年来其实有长期在观察台湾消费者的一些改变的状态哈、哦。是，那我其实，在那个双十一结束之后，我就觉得，哎，台湾的消费者。有一点奇怪，就是他们的行为模式有一点诡谲。嗯、然后呢，我就去呃问了一下台湾对于消费者最了解的正大的别连地别老师哦。然后我就把我看到的状况跟他说了，我说这个消费者真的很奇怪，明明物价就在涨，嗯、那他们的消费也完全没有缩手哎、欸
0: 。看起来是这样我们看到几个通路啊，<是>百货公司啊。从他们自己公布的业绩，或者是官方财政部的这些零售业、餐饮业的支出跟它的总市场的成长，那确实去年是是一个比较这样的一个氛围哈。那嗯，我觉得这个部分在开年的第一集的《浮一点觉》的这个节目，我让特别请一姐，他前阵子有一个生活形态的调查跟生活形态的分析，那这个也是。东方线上的这个私教公司，他们呃每年每年都会做的一些数据的发布
1: ，是因为他们累积的 data 其实是还蛮完整的哦，他们做了十多年了，然后对消费者的一些观察。所以，呃，如果我有空，我其实每年都会很想去这样子一个，是就是他们的一些调查的分享的一个论坛。那今年呢，我特别花了一天的时间，好好去听他们怎么来分析整个台湾消费者的一个变化、喔、哦。嗯，哎、欸，果真诶、欸，台湾消费者真的跟我看到的真的很像诶、欸，就是已经诡谲到你完全没有办法、哦。是是是一手掌握，来
0: 来來,来，分享一下、哦、这个生活形态的趋势研讨会里面，呃，生活形态这件事情，我觉得作为服务业的人特别要去关注。好、哦，那我常常讲，服务业就是一个 lifestyle 的 business， 生活形态的呃产业。好、哦，其实呃，像在日本无印良品啊，或者这些。啊、呃，大型的服务业，他们内部都会有一个这种生活形态研究所，或者是、欸、是,是没错是是没错、哦、那对于生活形态的掌握啊，比如说这种养猫的人增加了、啊，这个高龄的使用的需求变多等等，这些其实都会用数据的方式来理解生活形态的变化。那其实这个往下推，它都会推到跟呃服务业、商业销售有非常直接的关系。
1: 对，而且刚刚子燕有特别提到，就是说疫情过了，结果哎。欸我们本来以为疫情过了之后，世界就会大好，嗯、呃，经济就会回来了，我们就可以又像二零一九年以前一样，就是可以哦，再创新高啊什么的。
0: 有啊，有有好啊，有好啊，好啊对，都别人比较好、啊，别<笑>人的员工旅游都比较好玩呐、啊，欸、就是<對>、呃、这个好，我们不能这个<笑>呃，也也不错啦。其实我觉得疫情解封之后，当然，其实整个国际上的。战争啊，等等，它其实导致了供供应链的紧张哈。那那整个消费的氛围，以台湾来说，呃，确实还算是热络的一年哈。但是我觉得这个我们在讲这件事情都有太多的的形容词哈。但是我觉得回到一个比较严谨的调查或是生活形态的研究报告，呃，我倒觉得这从里面可以得到蛮多的洞察哈。那来这个，我们一起来跟大家讲一讲他们看到的一些呃消费者的形态。
1: 我觉得很有趣的是，他们用了一个童话的比喻哦、喔，就是子叶，嗯、你有听过那个《爱丽丝梦游仙境》里面那个红皇后的故事吗？哦、是那时候爱丽丝看到红皇后不停地在往前跑，嗯、呃，所以那时候呃，兴业的直董就说：“哎、欸，我们应该要跟红皇后一样，就是不能停止奔跑，你才能够停在原地哦。哦”哦就是说、哦、是你。一定要不断的往前，才能促使你能够停在原地。哦、意思是说，你如果不努力的话，完全没有动作的话，可能就往后退了
0: 。仓鼠一样努力，哈、哦<笑><笑>，是是
1: 是。<好>然后他们<好>呃，其实他们用这个比喻是说，他把台湾的消费者比喻为那个爱丽丝，就是看红皇后奔跑那个爱丽丝。哦
0: 、面对红皇后的爱丽丝，是来形容2023年的台湾的消费者。的一种样态
1: 是他为什么这样子形容呢？哦這個、因为他的意思是说，哦、台湾的消费者很有趣，就是呃，虽然疫情过了，可是看起来我们刚刚讲的通膨啊，物价越来越高啦，那感觉起来虽然有几个行业是大好的，但普遍经济是没有像大家预期的。那样子的攀升，可是呢，这个爱丽丝呢，她一如果说她非常积极进取的话，她应该要是跟着红皇后一起跑才对。嗯，可是呢，台湾的消费者，他却是呃，有点是那个冷眼旁观的意思。哦，就是说，因为我我觉得可能是因为环境的。变动太过于快速了，嗯、然后他一看再看，可能就麻痹了。嗯、所以呢，呃，我记得他们这个动画现在研讨会有特别讲到一件事情，就是说现在的长期规划。对消费者来说是一种奢侈，嗯、所以呢，台湾的消费者比较会愿意享受当下。嗯，就是说虽然经济不是这么好，但是呢，他也没有想要省吃俭用。嗯，他还是非常非常宠爱自己，嗯、就是说，哎、欸，该有的品位就还是不能降低啊。我本来用什么样品牌的保养品，那虽然经济上通膨可能会涨价什么的，但。我可能还是没办法去用品质比较差一点点的那些用品，嗯，所以意思是说，台湾消费者呢，他会冷眼旁观这个环境的变化，但他会想办法把自己去过好，这样。是
0: 是，我我也看了一下这个报告的一些摘要、嗯、那我的理解，我想，呃，包括对不对我的理解大概是觉得，就是像、呃、整个市场的变动，就像红皇后一样，它其实市场的。资讯市场的呃这个样态一直在改变，但是消费者因为在疫情过程，或者说在这样的变动里面，已经有一点点。麻痹有一点点这个，呃就等着看你怎么变哈、哦。然后啊、呃，他对自己的消费的意识跟自己的呃主导的消费的这件事情，他呃更重视他。他他意思是说，可能过去呃很多外部的这些呃行销促销的行为，或是呃新的服务、新的呃这些商品，很容易刺激大家的。购买，但是，呃，从去年看起来，其实大家对于这样的东西，我觉得一方面是可能也是资讯的过载哈、哦，就是不管是线上线下商品的选择，其实已经大量的商品资讯啊，这些内容资讯，呃，涌向消费者的时候，他已经有一点必须从这里面找到一个平衡点啊、哦，所以在这个平衡点的时候，他宁可呃先呃比较。嗯，有一点距离的看这个市场的变化，他不会这么快的就参与了这个市场的一些变化。然后，但是回到他对自己消费的这个部分，他当然是还是很有主见。而且看起来几个数字，看起来他对自己的这个叫“我经济”是不是在这报告里面提到一个“我经济”，特别是男生。
1: 呃，应该说二零二三年比较特别的一点哦，就是说以前哦，我记得别连地老师他都有提到，就是说你根本不用顾及男生的需求、哦哦、<好>呃，男生呢，连买内衣呢、嗯、都是太太或者是女朋友帮他买的。嗯、我也常常听很多厂商这样讲，他说男性消费者的意见一点都不重要，哦、因为他们不会花钱。是对，但我觉得子燕可能是排除在外了哈，因为我看他每次来都穿不一样的衣服，他。
0: 呃，我女儿都说我们是盘子啊、哦哦，是是是是是是<笑><好>形容的真
1: 好。是但是呢，今年他们却看到有一个非常非常呃，让大家觉得那个非常兴奋的一个状况，就是说，在百货公司的消费人数里面哦，嗯、男性的消费者他竟然是起来的、欸，哦、就是说，男性的消费者越来越多，他不是陪女朋友去、陪老婆去哦，哦是嗯、而是自己去购买。而且他的客单价呢，已经快要跟女生相提并论了，<是>这个是大家非常的振奋的一点。嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，这代表什么？这代表什么？男生有。女性化的倾向嘛？啊，不是，就是说这样讲，呃，对，这个没有什么性别的意思哦。就是说，哎、欸，这个很特别哈。就是说，过去不管电商啊，这个商业的推动，就是女性的购买的方式是比较惊人、比较有影响力哈。但是现在看到男生在这个部分已经拉近了，是这这，這我觉得这个对做零售、做服务业也是很有很有参考意义。
1: 应该就回到刚刚紫燕说的那个我经济吧。嗯、我觉得男性他也希望借由外在的打扮，或是内在的一些，可能吃一些呃，比如说健康的食物啊，或者是各式各样的消费，然后来提升自己的。我们讲说在品味上面也好，或是自己的可能给人家看起来就特别的不一样。嗯、那我觉得男性。对于自己的整个品味的在意程度，我觉得是有在提升当中啦
0: 。哦，是是，这是个好消息哈，嗯、这是、呃、好现象。对对对对，好现象哈、哦。这个我们作为 OG 上也好，或是我们不能成为一个破坏市容的这样的一个障碍物哈、哦，所以让市容变得好看，<笑>这很重要，这很重要。也就
1: 是说，是说未来哦，就是很多厂商他在锁定你们的目标客群的时候。这个男性哦，也是你们必要考量的族群之一了哦，嗯、不能再把它忽略掉了是
0: 。是，其实这份报告其实往下延伸，也会有很多的对于二零二四、对今年的一些消费趋势的一些洞察，或是一些提醒，或是、呃、一些预测。待会我们下半段会再特别把这个部分也跟大家分享哈。那包括在一些。呃，类别或是世代上面的消费都会有一些新的分布。那其实我在这份报告里面看到，它其实除了台湾之外，它也做了呃一些跨国的对照哈。那呃，毕竟在亚洲，呃，台湾、日本、韩国啊、呃，中国其实整个消费的市场其实是有一定的连结跟联动的哈。其实韩国跟日本的。呃，消费行为在这个报告里面也有特别谈到一些、嗯
1: 是，是他有谈到一些东北亚，那甚至大陆哦，就是说，哎、欸，很有趣的一点是，去年的二零二三年的双十一，那看起来中国它是冷却的、哦，那有趣的是台湾的状况呢，也是虽然大家还是呃，就是如果说以百货公司跟网络的电商的双十一比起来，还是双十一占上风。但是呢，其实看起来就是过去就是每次在呃双十一大买特买这个状况呢，到了去年感觉起来消费者也变得比较理性许多，不会这样子为了免运门槛或是真的大促销就乱买
0: 哦。是，不过这里面其实世代的差异啊、呃，我自己看到的是呃还蛮大的。比如说，如果从二十世代、三十世代。四十世代就是二十岁加到三十岁加到四十岁加，呃，在韩国、日本、台湾，呃，其实都有一个共同的这个，在二三十岁这群，确实是一个比较消费紧缩、消费降级跟性价比消费。很严重的一个世代哈，看起来然后反而
1: 是他们以上的那个族群，反而是比较优渥一点点的。对
0: 对对对，这个也颠覆了有一点过去大家觉得年轻人比较敢花钱的一种。感觉或者是直观哈，其实，在呃韩国、日本或是中国这段时间的所谓内卷，或是它的这个就业率的一个呃降低、失业率的提高，呃，都会影响到在年轻世代消费的心态。那像这边就有在报告里面有提到，在韩国的 Z 世代，他们有这个叫乞丐群聊哈，他们会在网络上去分享一些。呃，这个呃，怎么样不花钱可以过一天啊？或者是前阵子我们也看到，比如像海底捞啊，或者什么，他们都多会呃长期的占据在这个位置里面，然后这个呃，占据在咖啡店里面，甚至睡在餐厅里面，因为为了省租房子的钱等等。呃，在这份报告也看到，像韩国这样的呃年轻世代、二十世代也会有出现这样的消费紧缩、消费降级的问题哈、哦。那当然，这个也不完全，它只是。省钱，它其实会演化出很多不同的样态，或是不同的消费行为。像在呃中国大陆的这边，它就是因为在跟国际的这个呃消费，它产生一个落差之后，它反而回去拥抱它的一些国产国产的国货。国国国国货对，还有甚至他们有一些呃，我看到很多报道是他们做这个呃，有一个叫做国服哈、哦，或者是呃晚上变成是一个古都，或是穿古人的衣服。变成是一种消费的氛围或消费的场景，那往这个国学，往这个自有文化内容的一些重新创造二创三创，它其实也是在这个消费氛围下的一个现象
1: 。是的，那更多的亚洲的消费者的行为样态的分析，还有就是对于2024年的消费行为的预测跟商机呢，我们休息一下，待会再回来讨论。
0: 由奥利塔与大店长共同主办的服务业经营讲座，一月九号下午两点，在新北市综合奥利塔学院邀请到的是 Q Burger 早午餐创办人郑瑞斌董事长，和大家分享数位创新勇闯红海的这个题目。透过这次的讲座，可以充分的了解 Q Burger 是如何运用数位工具，在台湾早餐的这个红海市场，找到了一条属于自己成长的道路。有兴趣的伙伴可以。像脸书、意大利厨房粉丝专业，看看相关的报名资讯哦
1: 。欢迎回来，服务一点觉得现场哦。今年第一集的节目呢，我们想要跟大家分享的是去年就二零二三年年底东方线上所发表的一份消费者行为的报告哦。他们在里面呢，其实有一张图片哦，它讲的是台湾社会跟人口结构的变化对于整个、呃嗯、消费样态的一个影响<是>、哦、你表面上看起来就是台湾的总人口数。比二零一八年少了三十二万人哈，但这个是一个比较大略的。那其实我们在深度去分析哦，我们可以看到，就是台湾六十五岁以上的人口呢，其实是增加了六十六万人。哦、是，还有就是那个新住民呢，嗯、他也比二零一八年增加了四十六万人，哦、来到来到了五十九万人。是啊、嗯，是。然后呢，外籍移工。这个部分呢，它其实增加了 2.1 一万，嗯、那它现在在台湾有 72.8 点万人哈。然后那个外送人口哈，哦、这个是我们大家常常在讨论的一个议题。是,是它其实是比2018年增加了10万人，嗯，也就是说现在台湾呃所有的外送人口加起来是15万人
0: ，哦、做外送服务的人
1: 是的，是然后。其中一个，刚刚我跟子燕在讨论，蛮讶异的部分就是台湾的失智症的人口哦，每年是以增加一点八万人的这样子快速的成长哈、嗯哦，这个是非常惊人的、嗯。到
0: 现在全台湾的失智症的人口有三十二万
1: 人<口>，对<哇>对，嗯呃、子燕非常的担心哦。<对><笑>好
0: 。
1: 好那其其中一个，嗯、其中一个也跟子燕非常有关的是，它的犬猫的只数哦，是啊、呃，这个真的是每四个家庭当中就有一个家族是有养宠物的家庭，嗯，也就是说，现在台湾的狗狗跟猫的只数呢，已经来到了历史上的新高、嗯，对，两百二十二万只。也就是说，其实台湾目前处在一个多元，然后是一个跨世代，然后是一个多物种的一个台湾、嗯
0: 。是，其实这个分析，或是刚刚上半段提到二十世代、三十世代、四十世代的消费行为、消费样态都有不太一样的惯性啊。那其实在往这个细分下来。呃，我会建议，或是我的看待是，其实，呃，现在因为当然，行销工具等等都非常多的行销工具，可以精准的去达到你的客群好、嗯哦，那。呃，我要表达的意思是说，其实这些分析告诉了我们，其实，在现在在做商业服务业、在做经营、在做行销，你必须很清楚、很明确的去掌握到你的细分的客群的那个面貌，哈、哦，那是哪一个世代，然后他们的行为上是不是有呃这样的呃需求？比如说像刚将宠物这件事情，哈、哦，其实这个报告就有提到说。当这个宠物主人已经每四个就有一个，其实我觉得是不止啊，那个是有登记的，那有很多特宠其实没有。登记什么叫特宠？什么是特宠？呃，就是养乌龟、养兔子、养爬虫类 ，OK， 养、哦哦、蛇。我家
1: 养过猴子哎、欸，<對>哦，所以那种也没有被登记對。这个是
0: 犬跟猫，<笑>现在有一个叫特宠啊、哦，就是犬跟猫之外，爬虫类很多啊，穿山甲啊，什么鸭子啊，也有人养哈、哦。就是啊、呃，这些宠物类的东西，呃，其、就、实、是、你去吃饭，现在出去跟朋友吃饭，呃，现在三四个人、四五个人。聊一聊，一定会有一个人家里养宠物。当宠物的主人有这么多比例的时候，在做行销，在做沟通，呃，各行各你不见得是在卖宠物产品的时候，你一定也要去思考到宠物主人的需求。需求当它变成一个行销对象，或是讲的直白，呃，它是一个流量密码。如<笑>果现在是一个流量密码，也
1: 就是说，是说假设你是一个餐饮店，呃，你是一家餐厅好了，是那。呃，当有一个养宠物，比如说像子燕他们家有养猫，那假设就是他也很久没有出来了，那可能他女儿想要带猫出来走走啊什么的。<对>那你如果身为一个友善的餐厅的话，其实对于吸引客人进店的那个程度，就是更加的提高一点。
0: 嗯、对，猫不太出来，然后但是哦，对不起，它<笑>它也会出来玩哦，在某一些情境之下，但是就是说你必须。去当宠物主人当做一个行销对象去思考的时候，呃，比如说你办一些呃这个饭店啊，或是一些呃主题的活动，那可能跟宠物相关的，或是教小朋友做宠物鲜食等等，其实这些都可能是潜在他呃在现在的这个服务业的样态里面可以去扩充的服务啊，因为呃确实宠物主人他如何成为你行销的对象，其实在这边报告会看到非常清楚的需求。
1: 是，而且呃，老实说，我在有一场雅虎、ah、他们办的一场记者会上，他们也同时提到，就是说养猫的主人哦，在宠物身上的花费其实会。高于狗，我不知道子燕有没有这种感觉、喔、哦。是哦但是他们一直强调，就是说，是呃，养猫的花费是很高的，是是是哦、而且他们愿意给猫吃更好的食物。嗯、所以呢，也就是你可以从猫的主人身上获取更多的嗯、呃哦、利益。是是所,以<笑>所以大家可以养猫
0: 的男生哦，就是一个很好的。<笑>我们把上班族停下来，<笑>但但就是这些呃，我我。觉得不是只有养猫或不养猫，或是你是不是宠物的相关的产业，你其实各行各业，你大概都需要有这样的意识去跟事主做行销上的沟通哦，或是、呃、大家会看到现在大家也很敏感，比如说现在很多活动啦、啊、event 啊、DM 啊，都会放个呃猫猫狗狗啊，我、哦、意思是说它真的就是一个流量密码哦，所以这个我跟你讲,、这个、讲一个秘密，嗯，
1: 我跟你说，我们呢、啊、有一些专栏文章啊。呃、每次没有照片的时候，我们有一个专栏作家，他家就养了一只拉布拉多犬这样子。哦、然后每次呢，只要没有照片，我们就放他,、哦、就他家的晒对他家的那个狗狗这样子。结果每次只要有狗狗出来，那个专栏马上流量就飙升这样子。所以你说狗狗猫猫是不是流量密码？哎、欸，我觉得好像是哎、欸
0: 。是那其实在这份的、呃、生活趋势的。报告里面，他也对二零二四年的做服务业、做零售业做了一些提醒，包括说他看到的是，呃，线上线下啊、哦，虚实的这部分，他从去年的行为看到，它不是一个取代，它反而是一个共荣
1: 。对我觉得这个部分还蛮有趣的，就是说。呃，虽然疫情已经结束，大家都会预测说，呃，消费者都会回到实体去消费了。嗯、那事实上也是，我们看到那个整个实体零售通路里面，除了量贩店以外，其他都是大幅成长的，尤其是百货公司。是。那呃，其实在这个部分，我们可以看到，因为疫情的锻炼哦，我觉得我们每个人都已经。有一套就是来来回回线上线下去购物的一个非常好的一个身段了、嗯、然后我觉得最特别的是，有一点年纪的首领长者哈，虽然他已经就是整个呃趋势已经回到实体消费。但是呢，他们还是不会忘记有一些他们固定的东西，还是会维持在线上购买哦。嗯、也就是说，是呃，其实现在对消费者来说，线上跟线下去消费已经没有任何的差别了、嗯是
0: 。是，所以他来来回回的情况下，呃，也看到另外一个提醒，就是他在消费者的行为上，他一次购组的行为会变比较少，<对>因为他呃，简单说，他就更破碎了。
1: 对，就是说购买更方便了，是、嗯、你就不用一次买这么多，嗯嗯、不用一次买。我们以前都讲，呃，去量饭店要一次购足，对不对？对对但现在就不需要一次购足了。你反正你买不够呢，你就在家里面就用网路买、嗯、不就可以了吗？对。
0: 现在我看到那个面包店啊，像本人爱逛面包店，现在就两片厚片吐司，一片厚片吐司啊、呃，就变得很。很破碎，一次卖一片啊！啊一次卖一片，<笑>在日本<所以 S 1>、呃，这个日本的通路也是这样，台湾也越来越多包括说。呃，这种水果啦，或是一些生活用品，呃，其实一次购足的魅力其实已经不像过往了。那也是在呃，让大家在做销售的时候，呃，客单的成长可能会比较难。但是它在线上线下破碎的方式消费，也是因为通路的方便、线上线下的方便，所以大家也不用气馁说，说啊，什么客单都上不去。但是你要可能要观察一下你的消费者。频次，或是怎么样，从线下引导线上，或是线上跟线下的商品策略，要做一些不同的区隔等等，这个都是接下来大家要面对的一些呃思考
1: 。呃，但是我觉得还蛮可喜的是，我们从这份报告里面看到说，台湾消费者、哦、越来越愿意去尝试新的商品。只要有新推出的商品，消费者其实是很愿意去尝试的。我觉得这个对我们那个呃所有的服务业的业者来说，这是一个还蛮好的消息哦、喔。但是也更考验啦，就是说他们尝试了第一次之后，能不能继续回去哦、喔？就是说你还是要把新商品做的。更吸引人，更有价值感，才会吸引消费者再回来购买哦。但这也牵涉到我们讲的这个注意力的问题哦。我们其实，我觉得我最这一场这个消费者行为论坛里面最有印象的一件事情，就是他们提到，就是说消费者现在只有一趴的耐心，嗯、百分之一的耐心。嗯，你你就看现在的那些 t t a l k 呃，就是短影音的。呃，流行哦，所以他们喜欢那种时间很短、内容轻松，就是不会给你太多压力的一个内容哦。是，我觉得这个是对于呃现在的消费者一个，就是他们喜欢 enjoy 的一个方式哦。所以这也就是说，我们所有业者呢，其实应该要想办法。不要让消费者太困难去买到你的东西，他们需要的是急速的体验，这样子。对
0: 了，当然这个我就觉得从经营方来看，也是一喜一悲啦。哈，就是说他愿意接受新的，比如示他忘了过去，或是忘了一些既定的品牌的消费。那所以这个报告他最后也有四个字，我觉得也蛮传神。他说现在就叫皮相消费。就是表面的好看的<笑>就是呃颜值的啊，那就是做一些比较快速的消费，它的快速会比以前更快速哈。那<对>那我觉得这个看起来怎么去深挖它快速后面的需求是另外一个功课哈。是总体的消费力看起来并没有因为呃物价的成长而有太大的消退。反而大家在消费上还是愿意投注的，这个是件好的事情。好事好事对，从呃从经营方来看哦，但是大家必须更。呃，谨慎的去看待我们在行销资源，在呃商品结构要指向哪一群人，他倾向在线上得到，或是倾向在呃快速得到。我也不完全同意快啦，我觉得快快快快快快快，呃，这个搞到快快到后来，这个交感神经就会,
1: 會很焦虑，會崩溃。对对对对对,對、就是，呃，
0: 这种也不是只有快，因为消费者他有些他必须在交感副交感回到人的生理的条件，呃我们还是要在这里面得到一个平衡，呃，这个快的背后也表达了某一种慢的商机。某一种体验式的、沉浸式的，当它进到某一个场景要做一个完整体验的时候，你得给它更完整的东西。哈，那呃，不同通路、不同世代，刚刚特别提到不同的世代，你去细分啊、呃，把你的消费者的样貌做细分的时候，呃，甚至在呃不同的呃年纪，就算不同年纪里面，它的。呃，像移工也好，或是外配也好，大家会看到他们的资讯取得，他们的呃商品资讯的来源其实都很不一样。那我觉得在这个里面，大家呃更精准的去沟通到我们的社群，沟通到我们的潜在消费者，这个是接下来大家面对的功课哈、哦。那他皮相的消费，呃，一个比较冷眼旁观的消费者，他确实是接下来大家要面对的一个样态。他看起来不太关心，但是他呃又不难去沟通。哦。那这里面呃，大家怎么样去设计商品，怎么样去呃让消费者由浅到深成为他的品牌的追随、品牌的认知、品牌的信仰？我觉得这个事情也没有变过哈、哦。所以，呃，大家在不同的节奏里面找到一个。比较能跟这个时代的消费的模式，呃，能合拍的一个做法，我觉得这是今年大家的功课
1: 。但我还是要强调，就是没有永远中心不变的消费者啦。就是说，呃，消费者他们呃遇到一些压力啊，或是引诱，就可能会转移。所以我们还是要战战兢兢去观察消费者的一些变化，然后才能够快速的应对。那今天的服务一点绝就为大家进行到这边，我是王一之，
0: 我是游子燕，
1: 服务一点绝，我们下次见
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。